ainda dentro da, da, da central de cervejas, pediram para ficar com a parte de inovação. E na parte de inovação também tivemos um, um, um projeto muito interessante, que ao fim e ao cabo, quando fica com, com a inovação, é, tipo, ao fim e ao cabo disse, sim senhora, mas uh, isto tem, temos que montar isto de, de raiz, então temos que rever todo este processo. E revimos, e quando já tinha isto tudo aprovado, veio uma diretiva da ANCA no Internacional e disse, nós agora vamos passar a ter um processo igual para todo mundo. coisas nestes termos. Quanto mais holístico for o nosso conhecimento sobre determinado tema, mais informado e consciente é a nossa tomada de decisão. O convidado de hoje desenvolveu uma abordagem de análise de informação que serve, podemos-lhe chamar de guia, analisando constantemente o paradigma em que cada negócio está e aquilo que enfrenta, ajudando os empresários e empreendedores a tomarem, à partida, melhores decisões. O meu nome é André de Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero a herói. O nosso convidado de hoje, o Luís Madureira, para além de ter desenvolvido a abordagem que já disse, trabalhou por este mundo fora e, para além de ter ajudado a lançar em Portugal uma das marcas mais conhecidas de vida, foi responsável de inovação de outras tantas marcas e, hoje em dia, trabalha fazendo consultoria de inovação e estratégia. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ir a zhe.ro ou às nossas redes sociais principais em zhe.ro em Facebook e Instagram. Portanto, vamos para a entrevista. Até já! Luís, como é que estás? Tudo bem contigo? Muito bem, obrigado. Olha, seja bem-vindo aqui ao programa. Uh, queres fazer então assim uma pequeno, um pequeno pitch sobre ti? Um pequeno pitch, ok. Basicamente, eu conto, conto a história toda de Luís Madureira ou queres que eu faça um pitch mesmo curto? Não, conta a história de Luís Madureira. É a história, é a história toda, ok. Então pronto, olha, Luís Madureira, um, pá, basicamente um, um, nasceu em Viseu. Um, estudou lá e depois um, pá, teve boas notas e, e, e teve teve a sorte de poder escolher basicamente para onde é que queria vir estudar. E na altura uh, o meu pai tipo, tinha, um, tinha o, o seu negócio também, portanto também ao fim e ao cabo era um, foi um, um, um empreendedor, montou, montou o seu próprio negócio uh, e eu sempre gostei, ia com ele nas férias, uh, quando, quando em algum lado eu também ia com ele, íamos, íamos, tive, tive a oportunidade de ir, de ir inclusive para, para a Itália, para, para, para feiras, perceber o que é que o que é que ia estar na moda, o que é que ia acontecer e por aí fora, conseguir novos fornecedores, por aí fora, e então um, escolhi, para, escolhi para a economia da nova, nova SBE, portanto School of Business and Economics. Um, depois de, na nova, apercebi-me que o que eu gostava mesmo era de gestão, portanto ao fim de fazer as primeiras cadeiras base de, de economia, apercebi-me que gostava de gestão e que gostava muito de marketing. E então especializei em marketing, ter, ter sido os alunos na altura que fez todas as cadeiras de marketing, porque como, como a nova funciona pelo sistema americano, tu podias escolher créditos e fazer, fazer, podias fazer mais do que uma área. E eu optei por só fazer marketing. Um, neste processo conheci o meu, o meu primeiro employer, que basicamente foi o Dr. Vitor Centeno, que, me dava, que era professor da cadeira de publicidade, e que um dia disse, vou recrutar pessoas, quem é que quer concorrer, eu concorri, quase vendi um carro telecomandado ao diretor comercial, porque na altura... Eu estava a estudar e tinha um hobby que eram os carros telecomandados e então eu comprava peças em Lisboa, levava para Viseu ao fim de semana ou, ou comprava pelo caminho nas lojas e por aí uhum. fora e fazia trading. Portanto, e isso dava-me para financiar ao fim e ao cabo o hobby. Uhum. Conseguia peças mais baratas porque conhecia as pessoas das lojas e por aí fora. Claro. 
Um, e então quase vendi um carro telecomandado ao diretor comercial e disse, não, peraí, tu já não vais para marketing que eu queria ir para trade marketing, influência de outro professor meu, que é o Dr. Jorge Velosa da, também da quinta aulas na Nova SBA e no, no, no Lisbon MBA e que um, o que aconteceu foi que ele disse, não, vais, vais, vais para as vendas então fui para as vendas um, comecei a crescer portanto, na, na, na parte de vendas, na parte de gestão de conta gestão de conta passei a ser a, a gerir contas nacionais, inclusive e passados quase 5 anos numa uma grande empresa como é, como é a Diageo, que tem marcas como a JTB, Smirnoff, Bailey's, uhum. Johnny Walker, Old Par, Dimple uh, e por aí fora, um, pá, decidi uh, aceitar um desafio novo que era passar da gestão do off-trade, tanto contas de moderna distribuição, para o Oreca. O Oreca, canais Oreca. E então passei para a Coca-Cola. Uh, aí tipo muito giro pá, sendo que o sistema Coca-Cola é um sistema hum, digamos uh, complexo, complexo. complexo. Uh, e ao fim de um ano tive uma proposta para ir para, para a Matutano e eu aceitei porque porque hum, a Matutano tem a melhor uh, o melhor route market no que, toma, no que toca à distribuição direta ou seja, eles são eles que vão que iam diretamente ao ponto de venda e geriam todo o ponto de venda e essa essa esse esse conhecimento só eles é que me podiam dar então mudei uhum. tive lá mais um ano e meio e tive depois a seguir uma proposta irrecusável uh, que era lançar a Red Bull em Portugal portanto a Red Bull era era nessa altura estava era distribuída por um por um, por um distribuidor um, e entretanto a Red Bull decidiu montar cá a Red Bull Portugal então eu aceitei fui para diretor de vendas Fui para National Key Account Manager e depois fui promovido a diretor de vendas e trade marketing. Portanto, fiquei com toda a área de vendas e trade marketing debaixo da melhor responsabilidade. E depois, porque fizemos aqui, tivemos aqui alguns case studies e algumas campanhas que correram muitíssimo bem em termos de promocionais e por aí fora. Uhum. Uh, e também já aí, devido à análise dos dados de, de, dessas, dessas campanhas, montámos case studies e eles convidaram-me para fazer parte de um grupo de sete pessoas que definia as políticas a nível mundial de desenvolvimento de, de, de canais ah, isto corria tudo muito bem até que eu arranjei uma namorada que foi para o México <risos> e como ela foi para o México eu tentei, tentei ir via Red Bull e para o México mas por várias vicissitudes perdemos aqui um bocadinho o timing e então acabámos por, por acordar entre nós que uh, eu iria lá passar as férias todas ou ela vinha cá passar as férias e depois no, 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 na fase seguinte quando ela também estava lá como expatriada se ela não voltasse para Portugal o que eu faria era via Red Bull ou não eu, eu ia com ela e foi o que aconteceu, ela, foi para, ela veio para a Inglaterra para a sede e eu uh, despedi-me aqui da Red Bull em Portugal e fui para, para a Inglaterra à procura de, de emprego. Aí aproveitei para passar das vendas para o marketing, até porque os, os ingleses não te contratam se tu vais para, para vendas, os ingleses só te contratam se tu já conheces bem o mercado e se tiveres, tiveres contactos no mercado, portanto se já fores conhecido no mercado. Okay, uh, e conheces os clientes até. Se já tiveres presença. Exatamente. Portanto é, é muito difícil entrar, quem está em vendas e para a Inglaterra é muito difícil. A não ser que vais por uma multinacional e já, as pessoas já te conhecem. Um, então fui para, fui, para, fui para Martin, fui para o maior produtor de café e chá da Europa, que agora se chama United Coffee. Uhum. Um, e basicamente eles tinham também uma marca, que era a marca Lions, que era uma marca líder em, em, em Inglaterra, dos tempos da, da Grande Guerra, só para teres uma, só para teres uma ideia da, do, do, do heritage da marca. Um, passado um ano e meio quase dois anos, a minha namorada teve uma proposta para voltar para Portugal com a função que estava, que estava a desempenhar em, em Inglaterra. Em Inglaterra. Portanto, a mesma função, mas baseada em Portugal, e aí decidimos, é pá, 
vamos, vamos voltar. Uh, voltámos uh, e quando cheguei cá o mercado não estava fácil. Uh, embora eu tivesse um currículo muito bom, porque tinha já estas componentes todas de marketing, vendas, trade marketing, por aí fora, ao nível de, de direção. Né? Uh, e o que aconteceu foi que uh, tive aqui várias propostas, mas em termos monetários não era, não era, aquilo, não era aquilo que eu queria. Uh, basicamente estavas ou seja, assim senhora, venha ser o nosso diretor de marketing, mas eu só lhe posso pagar o, o salário de um brand manager. Ok, e aquilo não, não começou a correr muito bem e houve outras pessoas que me começaram a pedir: ajuda-me a fazer o meu plano de negócios, ajuda-me a fazer o meu plano de marketing, uh, ajuda-me a desenhar esta, esta campanha, uh, como é que eu faço este tipo de promoções, dá-me dá formação, por exemplo, de vendas, como é que eu faço, como é que eu listo um produto na grande distribuição, por aí fora. E então monta, acabei por montar a minha própria empresa. Portanto, fui quase uh, empreendedora à força. Uhum. Ou seja, basicamente tinha, tive que faturar e tive que dizer se é assim mais vale, mais, vale, mais, vale, mais vale criar uma empresa. E então tive uma ideia brilhante que foi chamar, chamar a minha empresa de Uber. E isto foi em 2006. 2006. E, e tipo, fui ao registro de marcas e não, não me deixaram registrar Uber porque havia, já não sei se era uma engomadoria, se era uma, um canalizador que tinha, que tinha o nome do Uber. E como era de serviços, não me deixaram registrar a marca para, para, para uma, uma, uma agência de, de brand building, que ao fim e ao cabo era o que era um, a Uber, que era uma, uma, uma agência de brand building integrado. Portanto, tínhamos o Road to Mind, uhum. que basicamente é o Consumer Marketing. O route to, 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 to market, que basicamente era o, o, o tudo, para a distribuição e... e depois o todo o trade marketing, e depois outra parte que era a operacionalização disto. Por exemplo, por exemplo imagina, lançámos cá uma marca de smoothies, estamos a falar em 2006, 2007, foi a primeira, se não, eu penso que foi mesmo a primeira na altura, em que basicamente havia uma marca em Inglaterra que, que era muito conhecida na Inglaterra e nos Nórdicos, e que basicamente eu lancei cá e consegui a distribuição, consegui a. a conseguia o, o, começar a desenvolver a marca uh, só não vingou ainda mais porque eles depois não queriam que fosse eu investir na marca e eu disse-lhes não, a marca é vossa tudo uhum. que é de marketing tem que ser vocês a, a, a pagar o desenvolvimento da marca porque a marca não é minha, eu não vou estar a investir numa marca ou seja, eu ficava com a parte do, do, a margem, chamamos assim do, do trading, né? ao fim e uhum. cabo da, da marca, tinha que ser pago de alguma maneira um, e isto decorreu durante cerca de dois anos Outra dos grandes projetos que tivemos foi a, a Ballantine's Finance Clubbing Season Foi a primeira plataforma um, À semelhança de uma plataforma que eu tinha desenvolvido quando estava na, na Red Bull E que serviu para manter o, o, a marca de bebidas energéticas da Coca-Cola ou Burn à ilharga, né, como se costuma dizer um, E depois aqui eu repliquei Fiz uma parceria muito grande com a, com a Fierce Angels, que é, que é uma label de música que é do Mark Doyle. E neste processo todo, como eu também já era, já era DJ internacional, portanto já tinha construído a minha, a minha marca como DJ. Toquei, por exemplo, duas vezes no Amsterdam Dance Event, que é o maior um, evento de música eletrónica na, na Europa, como DJ, convidado por duas, duas labels diferentes. Um, isto para dizer que, portanto, montámos a Blind Dance Coming Season, que foi um projeto muito, muito giro e depois estive aqui quando este projeto estava mesmo, mesmo a acabar tive aqui uma proposta milionária para, para ir para, para Angola o que eu aceitei mas aceitei com a condição de levar a família e então o que aconteceu foi que eu portanto, fui estive lá dois meses mas depois verificámos que era impossível levar uma, na altura uma bebê com três meses era impossível 
era impossível levar para lá uma criança com 3 meses e, e estar descansado, chamemos assim. Uhum. E então acabei por voltar e quando voltei tive uma, tive uma proposta para ir para, para Einken, para, neste caso a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, uma proposta através do Dr. Alberto da Ponte e de, um, e de, um, de, uma, de uma empresa de executive search do mercado para ir para desenvolver um, um departamento chamado Competitive Intelligence um, na altura não tinha experiência propriamente dita em Competitive Intelligence uh, mas tinha experiência em consultoria e de marketing e de, de vendas e por aí fora tinha, tinha um know-how, conhecia bem a indústria e então eles, eles recrutaram-me Passado dois anos e meio cerca de dois anos e meio nós estávamos no world class ou seja, estávamos acima do percentil 90% de muitas, aliás, de, da maior parte de 300 e tal, 400 empresas que havia no mundo que tinham um departamento de competitive intelligence. Isto depois deu aso a que eu fosse convidado para começar a apresentar este case study noutras, em conferências de competitive intelligence e por aí fora e eventualmente levou a que depois fosse, começasse a ser convidado para dar aulas em, em, em muitas universidades, quer aqui, quer em Espanha, quer em, quer em Inglaterra, através do, do ICI que é não, não é uma, uma, uma empresa de, de formação e certificação em CI eh, alemã hum, portanto depois ainda dentro da, da, da central de cervejas foi-me pedido para e, e, e aqui queria realçar portanto tu lançares uma, uma coisa completamente nova numa empresa é ao fim e ao cabo é como lançares uma empresa uhum. portanto é, 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 é tens, que com, tens que fazer o pitch do que é que tu vais qual é o valor que tu, que tu agregas tens que fazer o pitch de porque é que as pessoas têm que trabalhar contigo e como é que tu as podes ajudar, as pessoas têm que perceber o que tu fazes como é que o fazes e qual é o valor que lhes consegues, que lhes consegues dar e depois não contente pediram para ficar com a parte de inovação e na parte de inovação também tivemos um, um, um projeto muito interessante que ao fim e ao cabo quando fiquei com a inovação tipo ao fim e ao cabo disse pá, sim senhora mas isto tem, temos que montar isto de, de raiz então temos que rever todo este processo e revimos e quando já tinha isto tudo aprovado veio uma diretiva da ANCA no nível internacional e disse nós agora vamos passar a ter um processo igual para todo o mundo Uhum. e então nesse, nesse processo eu disse ok, então vou falar com quem, com quem de, de direito porque quero ser dos primeiros países a, a, não vou montar agora o, o, o nosso processo para depois vir a Einken e, e, e mudar e temos que mudar por cima portanto meti-me logo ali na primeira vaga consegui negociar, estar na primeira vaga de mudança e acabámos por ser o primeiro país do mundo a Einken a montar este processo e montámo-lo tão bem que depois o, 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 neste caso o meu plano de implementação deste processo interno de, de inovação foi replicado para todo o mundo, portanto aqui foi para, para, para os Estados Unidos, os Estados Unidos foi para, para a Espanha se não tem erro, depois foi para a França que são basicamente um os maiores mercados da Heineken e nomeadamente ao nível de inovação, por exemplo foi em França que se, envolve, que se desenvolveu a Desperados da Heineken um, e, e pronto basicamente foram estes os, os grandes aqui os grandes, os grandes, os grandes, as grandes bandeiras do, do, de 5 anos na, na central de cervejas sendo que eu continuava a querer desenvolver o, o competitive intelligence e então o que eu fiz foi eu desenvolvi um processo de competitive intelligence em tempo real, portanto, ou seja, era passar do world class para, para passar para a frente de, de, do resto da concorrência no meio que está das pessoas que estão a desenvolver e a, e a trabalhar em competitive intelligence e fui, fui, saí para, para, para ficar para implementar isto e para vender este serviço a, às empresas portanto, numa lógica de, de consultor numa lógica de, de agência 
coisa que eu fiz e neste processo uh, desenvolvi uma parceria com a, com a, com a Ogilvy, com o grupo Ogilvy em Portugal, uh, que me convidou para lançar isto, uh, ou seja, em parceria, portanto a Uber Brands parceria com o Ogilvy Portugal, debaixo da marca Ogilvy Red, que é uma marca de, de consultoria estratégica da, do grupo Ogilvy a nível mundial. Um, o, que, o que fizemos e... Uh, quando nós lançámos a, a, a Ogilvy Red, convidámos o, o, a chairman da Ogilvy Red para vir cá para uma, para uma, para uma conferência de lançamento de, da Ogilvy e ela quando viu o que nós estávamos a fazer, nomeadamente o SEMINT, que é este processo que eu estava a dizer que é CI, Competitive Intelligence em tempo real, ela convidou-me para, para, para trabalhar com, diretamente com o escritório de, de, de Nova York via o escritório de Portugal portanto o escritório de Portugal trabalhar diretamente, diretamente com, com, o escritório, com, o, com o escritório de Nova York e o escritório de Nova York é onde, onde são geridos os clientes a nível mundial portanto os clientes globais são geridos em Nova York um, neste processo todo ganhámos a conta da, da, da UPS portanto, o, a logística, a empresa de logística a nível mundial e tivemos a, a, a fazer deliverables de CI desde deep dives até a implementação do SMINT uh, o que fizemos até uh, final de 2015 meados de 2015 uh, a altura é essa em que passaram os três anos que nós tínhamos definidos para, para a parceria e a partir daí voltei a trabalhar com a minha marca Uber Brands uhum. e passei a, a, a desenvolver todas estas todas estas, estes deliverables uh, tanto com a baixa marca Uber Brands isto tem uma, uma razão de ser que é poder trabalhar com vários clientes de várias indústrias portanto nós quando fazemos competitive intelligence só podemos fazer competitive intelligence para, para um player ou para um, um, uma empresa numa indústria não, é? não dá para trabalhar para, para, para a Unicer e para a Central de Cervejas ao mesmo tempo porque ah, obviamente havia, são concorrentes, ah, são concorrentes e havia questões éticas e legais e por aí fora conflito de interesses Portanto, o que, o, que, o, que, o que vai acontecer foi, eu assim posso trabalhar com, portanto, imagina que, que o Guilherme não tinha um cliente numa determinada vertical, eu aí podia trabalhar esse cliente o, o, o cliente da Ogilvy não, desta determinada vertical não quer trabalhar comigo, por exemplo, ou não precisa dos meus serviços eu se estiver uh, sozinho como Uber Brands posso trabalhar uh, outro concorrente dessa empresa, então, se caso contrário não podia e fechava-me fechava algumas indústrias Muito bem então pegando aqui também na, na, na tua apresentação Vamos então pegar principalmente aqui no ponto desde a criação da Uber Brands até uhum. a tua passagem na, na central de cerveja. Um, portanto, pode-te dizer que aquilo que tu fizeste dentro da central de cerveja foi aquilo que é chamado muitas vezes para um intrapreneurship, que é Exato. empreendedorismo interno. Sim. Não é propriamente a criação de uma startup, mas como o teu próprio disseste, é quase uma apresentação de uma nova empresa é. dentro da própria, da, própria, da própria empresa, neste caso. Uh, como, é, como, é que, como é que foi esse processo na tua experiência? Achas que foi uma situação extremamente complicada? Uh, <risos> propriamente, na altura... Vamos assumir que criaste a Uber Brands foi em 2006, não é verdade? Em do, sim, 2006. Esta altura aqui da inovação por parte da Central de Cerveja foi em que ano, mais ou menos? Uh, a parte do Competitive Intelligence começou em 2008, portanto, portanto eu fui recrutado em dezembro de 2007, portanto foi, começou em 2008, na, na, uhum. na, na verdade, e depois a parte da inovação fica com a inovação em 2010, não tenho Portanto, 2008, 2010, nessas zonas, empreendedorismo, principalmente em Portugal, era, era, era pouco ou nada falado. Sim, então quando montei a Uber Brands, era, eu lembro-me de, de ter um, umas reuniões de, 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 de startups, chamemos assim, uh, onde, onde estava, por exemplo, pessoas como o, 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 o responsável que montou a, 
a Esotérica, que foi o primeiro internet provider em Portugal, uhum. um, a, a Nancy, que trabalha há muito, muito tempo com, com, com startups e que agora tem a, tem a, tem a Semeia, que é uma. que é uma, uma, uma. é um VC com. incubador, com. Com investimento. É, é um, tudo com, ali um junto. Tem, ou seja, tem ali um conceito muito interessante e que eles vão, e que eles vão inclusive, é, aprofundar. Uh, Portanto, o Uberbrands foi dos primeiros players assim, de empreendedorismo também aqui em Portugal. Sim, acabou por ser uma das primeiras startups uh, a surgir como startup, ou seja, já, com, já com, na lógica do, do, do startup. Também, eu, por exemplo, lembro-me que quem fazia estas reuniões era o Patrick Van der Valk que é um, é um empreendedor que muito pouca gente conhece em Portugal, no entanto ele está cá e, e, e já, já lançou várias empresas, já trabalhou para várias startups, inclusive é cá e é em Silicon Valley, só para, só, para ter uma, só para ter uma ideia, é um, uma pessoa muito interessante. Um, e isso foi em, em, em 2005, 2006, em 2006, 2007. E depois o que aconteceu foi, quando fui para, para, para a central, ao fim e cabo, acabei por usar esta experiência de, de empreendedor para ser um empreendedor dentro da, dentro da, da, da central de cervejas. E de, podemos, podemos chamar entrepreneurship, podemos lhe chamar até às vezes change management, mas eu acho que aqui é mesmo até entrepreneurship. E é curioso porque tu estavas a dizer, até mas tiveste aqui dificuldades. Eu não diria dificuldades, quer dizer, há sempre dificuldades, mas eu, eu diria-lhe que houve aqui coisas bastante interessantes. A primeira questão foi que quando as pessoas internas ouviram, ah, este tipo, agora vem aqui um tipo para fazer competitive intelligence, muitas delas ficaram, mas este tipo vem aqui para nos espiar a nós. Ou seja, estavam a pensar que eu ia controlar o que, o que estava a acontecer internamente. E a lógica era exatamente o contrário. Era, era, não, era exatamente o oposto. industrial, não, 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 não. Mas isto é exatamente o oposto. Portanto, isto é, tu viraste para fora e perceberes quais são as oportunidades e as ameaças que existem no ambiente competitivo e, como é, e, e perceber exatamente, obviamente, sejam estas uh, ameaças e oportunidades externas, não é? coisas que tu não dominas. Uh, oportunidades económicas, oportunidades políticas e por aí fora, até uh, uh, movimentos dos teus concorrentes e perceberes, olha, ele, ele, tipo está aqui, tá aqui uma área no mercado que ninguém está a cobrir, então vamos, vamos nós posicionarmos aqui e ficar com, esta, com, esta, com este segmento de mercado e isso foram tempos muito muito interessantes porque tu tens que levar ao fim e ao cabo a, a empresa atrás de ti Portanto, e na parte do competitive intelligence como nós estamos muito virados para o mercado isso é mais fácil, porque basicamente tu estás a trazer informação e conhecimento e insights de fora para dentro. Quando depois passou para a inovação, é um desafio muito, muito maior. Porquê? Porque tu estás a levar a empresa toda contigo, mas tu precisas que o, 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 os várias, as várias funções que estão uh, ao teu lado, que vão contigo e te ajudem no teu... No teu, no teu na tua função, no teu, no, no teu job, né? atividade. Uhum. Ou seja, e, e isto é muito mais complicado, porque tu estás, imagina, eu estava no board, já na altura, e, e tinha que, ao fim e ao cabo, articular com os meus colegas do board, seja nas operações, seja nas vendas, seja na, no marketing, para garantir que os, os, as necessidades deles são, são, são servidas, e ao, mas ao mesmo tempo eu tenho que garantir que o processo é respeitado e que o processo é, é, é otimizado e é, e, é o, e é o processo ótimo okay? e isto às vezes uhum. é, é complicado gerir todas estas agendas vamos só dar aqui um passo assim ao lado, um bocadinho uhum. bastante mas 
se tu, tu consegues descrever assim em poucas palavras só para os ouvintes que, ainda, que já ouviram esta expressão algumas vezes mas o que é que é competitive intelligence ao certo? ok se tiveres que definir competitive intelligence é, é muito simples são insights portanto um insight é ver para dentro de um problema ou perceber uma determinada, uma determinada questão portanto é um insight que é acionável ou seja, que tu podes usar este insight não é só um insight para ter na prateleira é um insight que tu vais usar para ou tomar decisões ou desenvolver estratégia portanto, todas as empresas deviam ter um departamento de competitive intelligence ou no mínimo uma função, ou seja, e quando eu digo ter um departamento ou uma função, quer dizer que deviam fazer isto de maneira sistemática, portanto estar sempre a fazer isto e de uma maneira estruturada portanto, todas as empresas fazem competitive intelligence, mas fazem-no de uma maneira não estruturada, não sistemática, não iterativa. Portanto, ah, hoje preciso de uma informação, vou buscá-la, toma a decisão e acabou. E tu devias guardar aquela informação que é para depois perceber se aquela informação ajudou a tomar uma decisão correta ou errada e depois, inclusive esses insights, tornar a, a, a metê-los no processo. Reutilizá-los para, para e, ver e ter uma certa evolução. Para otimizares, própria... para otimizares o teu decision making, exatamente, a tua tomada de decisão. Muito bem, então voltando outra vez aqui para, para, para Uber Brands. Uh, e mesmo para a parte da ideação, tu, tu tiveste a ideia, é Uber Brands, és tu sozinho ou é, tens uma equipa? Ok. Uh, uh, Uber Brands. Foste solo para basicamente? Sim, ou... começou sozinho comigo. Sempre, ou seja, aqui a minha lógica é ou estou, ou estou, ou estou numa empresa ou, estou, ou, ou sou eu o empreendedor. Foi sempre, foi sempre esta a lógica, não quer dizer que não venha a ter, a ter, a ter, a ter parceiros e ter, e ter empresas maiores, mas a lógica foi sempre começar sozinho porque, eu, como eu te disse. Quando começou, começou porque havia uma necessidade e eu estava a ser contratado como Luís Madureira. Portanto, a marca Uber Brands não, não dizia nada às pessoas, mas a marca Luís Madureira uhum. dizia muito porque as pessoas já me conheciam do, dos meus trabalhos e da minha experiência anterior. Um, portanto, e, e isso começou, começou sozinho, sendo que eu sempre fiz parcerias com mais, com mais empresas, ou seja, e com mais, e com mais, uh, com mais pessoas, com mais, com mais uh, experts, chamamos-lhe assim, nas determinadas áreas. E então, por exemplo, da mesma altura que estava a dar formação, dava, dava formação com a, com a Excel Formação, portanto eles subcontratavam-me para dar formação na, 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 para eles, uhum. e, e eu vice-versa, se precisasse de expertise numa área em que eles dominavam, eu também falava com eles e olha, tipo, tu, tu tens conhecimentos na área da, da banca, eu tenho aqui um projeto na banca, olha, ajuda-me aqui, fazemos o... o Precisa ter mais para o projeto em si sim. do que, do sim, que outra coisa, sim, sim. ok. Então agora vamos passar, vamos dar outro passo em frente para um novo segmento, para um próximo segmento da entrevista, que é as experiências passadas. Uhum. Nesse caso é, gostaria que partilhasse aqui connosco, que é uma experiência passada que tu se pudesses alterarias, assim, que não tenha sido necessariamente um fail, vá, mas uma experiência passada que se tu pudesses atualmente, se calhar mudarias. Isto pode parecer um bocadinho clichê, mas não há não há assim nada que eu dissesse assim, olha, eu fazia isto de uma maneira completamente diferente. Até porque um, para já nunca sou, não sou uma pessoa muito a olhar para trás estou sempre a olhar para a frente e a ver o que é que posso melhorar portanto normalmente quando uma pessoa um, uma tem que ter capacidade de, à medida que as coisas vão acontecendo ser capaz de mudar e se, se tu viste que estás em uma direção errada pá, não, não teimar nessa direção errada e, e mudar e, e ser capaz de, uhum. de, de alterar a tua, a, tua, a tua posição aliás o Semint que é que o, 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 o programa que eu desenvolvi o Approach a abordagem em, em português que eu desenvolvi para o Competitive Intelligence em tempo real, o outcome é exatamente isto, é tu seres capaz de identificar as oportunidades e ameaças ou os perigos ou, 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 
ou, ou aquilo que tu, que tu podes usar para, 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 para definir o teu melhor caminho. É como se fosse o Google Maps da, da gestão. Tá uhum. Ao fim e ao cabo, dizer assim: eu quero ir daqui a ali, qual é neste momento o, o, o trajeto, e tens um trajeto inicial, uhum. mas imagina que ao longo do trajeto uh, uh, o trânsito se acumula e tu tens essa informação e consegues desviar para passar, para passar ao lado do trânsito. Isto, isto é o seminte, a definição de, de seminte. O, é que, o que é que quer dizer seminte? Seminte quer dizer social market intelligence. Okay. Uh, de onde é que isto vem? Isto não vem de social media, uhum. vem de social consumer. O social consumer é o consumer que uh, quando, vai a, quando vai a comprar qualquer coisa, não vai, já, ou como antes ia, portanto eu antes queria comprar um carro, ia falar com o meu pai ou com a minha família e depois ia falar com o meu amigo que era um, o cromo dos carros. Uhum. Hoje em dia não, eu vou, a primeira coisa que vou fazer vou é vou e isso é o zero moment of truth, né? tu tens de ter disponível essa, essa informação para que tu possas, para que o teu consumidor possa tomar a decisão, portanto tu já tens que estar a, 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 a influenciá-lo nessa, nessa, nessa tens altura. Tens que prever também uma possível influência nesse sentido. Exatamente, portanto tens de disponibilizar a informação e tens de ter melhor informação com os teus concorrentes, ok? Portanto, e o, 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 este social consumer resulta depois no social business e o social business é, ao fim e ao cabo, a capacidade que o negócio tem ou que um negócio tem de utilizar todas estas mudanças societais okay, e, e sociológicas e a tecnologia que lhe está inerente para otimizar o, o negócio. Portanto, o seminte é a resposta ao social business, portanto é a resposta do competitive intelligence para o social business, ou seja, se quiseres é o, o CI de Competitive Intelligence 2.0, mas eu não gosto de chamar 2.0, porque acaba por perder nos números, basicamente o seminto o que faz é Competitive Intelligence em tempo real, portanto passas de ter uma, um, uma estratégia linear para passar a ter um fluxo estratégico, portanto vais, vais tendo um, inputs incrementais que te permitem, em vez de teres uma estratégia de, que vai de A a B, tens uma estratégia que era suposto ir de A a B, mas que a meio do caminho tu te apercebes que em vez de ires a direito, tens que fazer aqui um desvio a dois. Exatamente. Ao próprio, ao próprio então, e agora vamos dar outro passo, que é o que é que na, uma vitória para ti, um momento em que tu sintas que tenhas vencido um, um sucesso. Olha, um, um, um grande sucesso foi conseguir passar da visão do seminte para a sua implementação. Ou seja, eu tive que vender o seminte em conceito a um dos maiores players mundiais de logística e a um dos maiores players mundiais de, 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 de comunicação, que foi o Hilvi. Então, né? eu, eu tive que, exatamente, tive que convencer o Hilvi disto. Do, do, do potencial do seminte tive que convencer o cliente do potencial do seminte e depois implementá-lo e a, a grande vitória não, não é só a, não é a implementação em si chamemos assim mas é a, a, a capacidade de ter montado isto as you go Uhum. E depois a grande vitória que eu, que eu chamo a grande vitória É perceber que isto ainda ia além Da, da minha visão Ou seja, o, o, eu quando desenvolvi o seminte Sabia o que é que, onde é que eu queria chegar Quais eram os deliverables que eu queria Mas nunca pensei a que os deliverables Fossem tão fortes Ou tão importantes Ou trazessem tanto valor acrescentado Como, como, eu, tinha, como eu tinha previsto, previsto. Okay, Muito bem Agora vamos passar para as tuas super características Luís, okay. qual é que tu achas que é o teu super poder? O meu superpoder é, é a resiliência. Ou seja, um, e, e isto é. Eu, eu próprio às vezes penso se, isto é, se, é, mesmo, se é o mesmo superpoder ou não. Porque uh, entre de, passar da resiliência para a teimosia pode ser às vezes um, 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 um pequeno passo. Né? Exatamente. 
é um, é um passo muito pequeno mas por exemplo tu é, e quando estou a falar em resiliência é tu seres capaz de passar uma tarde à procura de uma informação que tu sabes que está alguns na web e que, tu, e, que tu tens que, e que tu tens que conseguir e a maior parte das pessoas lá está, não passa da primeira página do Google eu tenho, às vezes tenho que chegar à, à 50 para descobrir não aquela informação mas um, um pequeno uh, uh, lead que me permite depois encontrar a informação ou seja, imagina que eu estou à procura de uma... Queria ver se estava aqui um caso real, mas não me estou a lembrar de nenhum, mas imagina que eu estou à procura de uma, de uma, uma determinada informação e, e eu, para obter esta informação, às vezes estou a procurar por, uma, por, duas, por uma, ou duas ou três palavras erradas, mas que depois eu, na 50 página, encontro o termo que me permite entrar naquele mundo. Porque se eu estou... E, e porquê é que isto acontece? Porque muitas vezes eu estou a fazer isto para uma indústria que eu não conheço uhum. eu tenho que perceber primeiro a terminologia da, impre, da, da, indústria. da indústria depois de tu perceberes essa terminologia ou perceberes qual é a terminologia que tu, que, tu, que tu tens que usar numa pesquisa do Google para chegar à informação que tu queres, é fácil é mas, jargon mais ou menos que é, se usa lá naquela exatamente. Na, e não, e não, e o que eu estou a dar o exemplo do jargon do, do jargão mas uh, a questão é mesmo Tu não desistires e ir sempre, ou seja, isto, 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 isto dá para fazer melhor, e dá para fazer melhor, e dá para fazer melhor, e tu vais sempre melhorando. Não podes é ser teimoso ao ponto de, de, de paralisar, não é? Porque, por exemplo, às vezes tu passas uma semana inteira à procura daquela informação uhum. uh, e, e acredita que passo mesmo, às vezes passo um dia inteiro, uh, e esse tempo está a contar porque eu tenho que entregar o. Tenho, o deadline não muda, não é? não, não, eu não posso dizer ao cliente, olha vamos adiar um dia porque eu passei um dia a procurar uma informação que não consegui encontrar, portanto isto está a aumentar a pressão, mas tu tens que ser capaz de encaixar essa pressão e conseguir ao mesmo tempo continuar a, a, a procurar para encontrar a informação que queres, mas é essa informação que às vezes faz toda a diferença no, no, no insight que tu, vai, que tu vais dar ao, e no valor acrescentado que vais dar ao cliente Qual é que é o teu, o teu maior o teu maior, a tua maior fraqueza? A minha maior fraqueza isso é sempre uma pergunta é para mim a, a, a mais difícil de todas mas eu quase que volto quase volto ao super poder é, é, é eu às vezes é a linha tenue é, é a dizer assim epá, às vezes estou a ser estou a, estou a ser teimoso um, normalmente normalmente diria que sei lá, 90% das vezes é um ponto forte mas acredito que em 10% das vezes pode ser pode ser pode uma ser pode ser uma uma, uma fraqueza uh, e, e e, e isto leva a outro ponto que sim, eu às vezes penso que pode ser mais uma, uma, uma fraqueza do que um ponto forte que é o perfeccionismo, ou seja eu quero ser, ter sempre toda a informação ou quero ter sempre a melhor análise possível e às vezes o tempo que tu passas a, a, ter, a, a ir do, 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 do good to great Uhum. A ver? não compensa porque era melhor ser good no, 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 no resto tudo e estás ali a focar-te numa parte a ser great, estás sempre a tentar ir no great e para o objetivo final bastava, bastava ser good, ou seja, o, o, o que eu estou a dizer é, às vezes eu quero levar aquilo tudo perfeito, 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 perfeito e, e não precisava estar tão perfeito porque para a decisão que é ou seja, eu estou a dar mais do que o que é exigido mas eu também tenho por norma dar sempre pelo menos mais 20% do que me é pedido porque assim não há qualquer hipótese de dizer entregou ou não entregou ou seja, é, é, isso faz parte da tua marca pessoal só por curiosidade, já alguma vez leste o livro que é o From Great to Great do Jim Collins? não <risos> não, não, já, já tenho já, na lista para ler neste momento mas já, li vários, já li vários resumos de, desse livro mas nunca li, nunca li o livro em si okay. 
O último, último, último ponto das super características é tens algum hábito que tenhas regular que sintas que te ajuda também a, a, a tornar-te um melhor super-herói neste sentido? Um hábito regular... Epá. Um hábito regular é uma redundância nesse sentido. Uh, sim, sim, um sim, 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 ajude, sim, 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 sim. A, a tornar-te melhor? Um, não, eu diria que o, a única coisa que eu faço regularmente é, é manter-me informado. Ou seja, e essa informação... É, ou seja, passa por ler uh, coisas, portanto, fazer uma ronda, faço sempre todos os dias uma ronda de redes sociais e, e, e newsletters e por aí fora. Uh, e depois há uma coisa que eu faço sempre, mas também porque devido pelo, pelo, pela minha área de trabalho, que é, por exemplo, eu inscrevo-me em todas as redes sociais possíveis e imaginárias que, que, tu, possas, uh, que tu possas conhecer. Isto porquê? Porque para experimentar e para perceber, olha, isto vai ser uma coisa hum, importante ou não vai ser uma coisa importante, ou qual é a lógica disto, até para perceber o modelo de negócio que está por trás uhum. uh, e, e por aí fora. Bastante interessante. Ok, qual é que foi o melhor conselho que tu alguma vez já ouviste? Ou já recebeste neste caso? Um, melhor conselho. Um, eu eu tenho, tenho, tenho um mote ao fim e ao cabo que é uh, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E uhum. isso estava escrito na, 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 nas paredes da, da minha escola secundária. E eu na altura não percebia bem uh, a extensão, chamamos assim, do, do, desse mote ou, do, ou desse, de, desta frase em última análise, mas é uma frase, se nós pensarmos, é uma frase muito poderosa, porque ao fim e ao cabo é tudo vale a pena, tenho aqui uma componente que é isto, é tipo, tu, tudo o que tu fazes, se tu aprenderes com isso, valeu a pena. Tem valor, okay? E quando a alma não é pequena, é, é uma parte que eu, inclusive, eu gosto e, e, e tento trabalhar, que é apreciar melhor as coisas, que é dizer assim, que é o que era que estávamos, levamos um ali um pouquinho atrás na conversa, que é, isto foi um fail ou, ou isto foi uma maneira de eu aprender do o que é que não deve fazer, não deve fazer da próxima vez, ou isto foi... Uh, um, uh, tenho que abraçar isto e perceber o que é que eu posso tirar daqui de bom portanto em vez de estar a ver o copo uh, meio, meio vazio, 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 vazio. Uh, estar a vê-lo sempre como meio cheio e isto é muito bom porque te dá-te dá a resiliência e dá-te a capacidade de lidar com os setbacks não é? portanto estás sempre numa, numa visão uh, positiva e otimista, e otimista das coisas só, pra, só aqui na questão do hábito há um hábito que eu, que eu então ultimamente é, é, ou seja, não falha eu quase todos os dias e quando eu digo quase todos os dias estamos a falar de 4 em 5 mínimo ou de média vou almoçar com alguém isto porque me obriga a meter-me exatamente e isso tem, é uma verdade muito grande é muito bom para desenvolver negócios é muito bom para perceber o, as, as pessoas portanto cada pessoa é uma pessoa e tu estás a almoçar com uma pessoa é um ambiente mais mais descontraído, tu percebes imensas coisas de uma, de uma, de uma, de uma pessoa quando estás, a, quando estás a almoçar com ela, porque é uma coisa até mais intimista do que provavelmente só uma, só uma conversa por aí fora, uhum. uh, e, 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 e ao fim e ao cabo estende a tua, a tua network, uh, percebes coisas que outra, outras coisas não, não, não sabias. Se eu fizer uma ronda por todos os, os jornais, eu tenho uma determinada set de informação, mas que se eu falar com uma pessoa que também faz uma ronda nos jornais e também lê livros e por aí fora, eu acabo por saber muito mais coisas porque falo com, com uma pessoa que também digeriu essa informação. Portanto, tem aqui vários, vários coisas. Mas tem sido, se calhar, ultimamente, o meu maior hábito tem sido até a esse. É todos os dias, eu tenho, só para uma ideia, 
é, tu, esta semana só não, só não, não, todos os dias tive um, tive um almoço esta semana, que, que na semana passada foram 4 em 5 e por aí fora muito bem, agora vamos então à secção do super-humano que são as características normais que mostram que apesar do empreendedor que está aqui à nossa frente ou que está nos nossos ouvidos neste caso há um ser humano, portanto Luís, diz-nos uma coisa, tu gostas de desporto? Uh, gosto gosto de desporto, joguei ténis quase profissional, portanto fui aos nacionais de, de cadetes e júniores uhum. uh, mas depois vim para estudar para Lisboa para aí estraguei-me todo e deixei de, de fazer desporto, <risos> depois passei pelo, pelo desporto do, 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 dos carros telecomandados portanto é, uhum. acaba de ser desporto motorizado depois passei para, para, para o DJ que não é, que não é desporto um, depois uh, ainda passei pelo golfe mas com as pequenitas depois o golfe toma imenso tempo e portanto acabei de não fazer. Agora o único desporto que eu estou a fazer é a mesma yoga, porque faz, tem, tem as duas componentes, tem a componente física e a componente mental. E há algum desporto que tu sigas com mais atenção? Um, só o motorizado. E, e, e o futebol, eu até, ultimamente até mais por causa da parte do, de sports e aí, tanto o competitivo inteligência aplicada ao desporto, que é uma área que eu, que eu acho que é muito interessante e que as organizações desportivas... Sim, já te, já te contactaram uns tempos atrás, pelo menos eu vi uma notícia tua, acho que foi no Sim, na, na, na bola, bola. Uma na bola e outra no jogo. Uma foi quando uh, o Jesus foi para o, para o Sporting e supostamente ele no Benfica teria montado um departamento de Competitive Intelligence e então uh, eles perguntaram-me se, como é que ele poderia montar um, um no Sporting, como é que se poderia montar um departamento de Competitive Intelligence. Só para teres uma ideia, e para quem não está a ouvir ter uma ideia, o uma das razões pelas quais a Alemanha ganhou o Mundial, uma das razões que se atribui, portanto, ou, ou, uma das razões do sucesso é atribuído à a, 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 a seleção alemã ter montado um departamento de competitive intelligence que, com um, um expert e que depois foi, contratou cerca de 30 pessoas numa universidade de, de, de Frankfurt para serem, ao fim e ao cabo, os, os, os coletores da informação nos jogos e por aí fora. Depois de ter tudo analisado, desenvolveu-se um software específico pela, pela SAP, na SAP, para, para, para trabalhar isso e por aí fora. Portanto, um, uma área muito interessante. Se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer no domingo à tarde? Ah, olha, quando eu não estou a trabalhar, gosto, gosto, gosto de ler livros. Uh, e, e gosto imenso de ver, de ver séries séries de televisão qual é, que é o teu livro preferido? Uh, o meu livro preferido olha, boa, boa, boa pergunta mas gostei muito do livro do, do Nuno Machado Lopes uhum. uh, e tudo mudou uhum. uh, novamente uh, porque é para de empreendedorismo e porque tá, acho que tem imensos insights imensos insights foi um, foi um livro que eu, que eu gostei que li muito, muito, muito rápido e depois gostei também assim, estou a falar os últimos livros que me, que me marcaram mais o, o da, The Dark Web que é sobre o, toda a web a, a parte de baixo do, do, a, a do, parte da web que não está indexada como se costuma dizer Exatamente. Né? Okay. os 90% da internet que ninguém conhece é. Muito bem. Uh, qual é, que é o teu prato preferido? prato favorito um, peixe grelhado algum peixe específico? Um, não gosto quase de quase, aliás de, gosto de todos os pés calhados incrível é. qualquer, qualquer um qualquer um <risos> qualquer um qualquer um eu vou, eu vou ser honesto o meu preferido é salmão grelhado eu adoro salmão grelhado salmão grelhado é bom 
eu, eu gosto mais do tipo do Garopa. Garopa, se calhar, é o que eu mas gosto, mas gosto de tudo, ou seja, desde dourada, sardinha, carvalho, de tudo, ou seja, tudo que seja agradável está tá, tá por aí. Tens alguma superstição? <risos> Não, mas se tiver uma reunião muito importante, gosto de vestir uma roupa com a qual. Tenha, me tenha corrido outra reunião, ou seja, com, que tenha. Um ritual, portanto. É, tipo, de imagina de eu dizer assim: é pá, a última vez que eu vesti esta camisa, para aquela reunião não me correu bem, portanto, não vou utilizar esta camisa se é uma reunião muito importante. Mas, mas é só nessas alturas, portanto, é uma coisa pá, até engraçada como é que é nestas alturas vou buscar estas coisas, portanto, okay. de resto. Agora, em jeito final, uh, temos aqui então o momento Uncle Ben, já, já falaste da famosa expressão do. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tens alguma expressão para além dessa? Ou então pode ser mesmo essa que tu sintas que te tenha inspirado tanto? Sim, há outra, há outra que é... E eu agora faltam umas palavras para dizer corretamente, mas basicamente é o, o teu... O, o gozo está na viagem, não está em atingir o objetivo. Estás uhum. a ver? Ou seja, um, isto também está ligado com... Uh, tudo vale a pena quando a alma não é pequena claro. porque basicamente é, é tu seres capaz é, de apreciar o caminho e não apreciar só o fim Por exemplo, muitas vezes acontece-me quando eu chego ao fim e entrego o projeto e o projeto correu muito bem e não, não foi aí que eu tive o meu, o, meu o, como é que é? o pico de satisfação eu tive o pico de satisfação quando consegui entregar aquilo a tempo quando consegui encontrar informação quando consegui motivar as pessoas no, no, por exemplo, num wargame imagina, uhum. quando consegui que o resultado do wargame fosse aquele que era, que era, que era, que era, que era o, 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 o desejado e por aí fora Muito bem, e agora em jeito mesmo de conclusão um paradigma daqui a 5 anos, pode ser o teu, pode ser do Uber Brands, pode ser do que quiseres uh, paradigma olha, eu acho que o paradigma vai ser mesmo aquela, aquela questão que te, que, pela qual quase começámos que é a questão do social business ou seja, tu, neste momento tu, há uns anos atrás falava-se muito de big data ok uhum. uh, depois começou-se a falar de insights depois e data scientists e coisas do género Uh, agora já se está a utilizar cada vez mais a palavra, a palavra intelligence, portanto, o significado de o, 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 next, o next step. E eu acho que tudo isto vai levar, e, e agora começa-se também a ouvir muito falar, estás completamente, acho que é no, no hype do, do digital transformation. Eu, eu já, já não acredito no digital por si só, não é? Portanto, tu, tu e falavas muito também há uns tempos de digital marketing e por aí fora. Eu acho que já não existe digital marketing, é ou marketing. seja, é, exatamente, é marketing. E o marketing hoje em dia, a diferença, é, tu, e aí sim tens que fazer aqui o, o, a diferença, é esta questão: é o social marketing, ou seja, é o social business. Tu, neste momento, já não tens tradicional e digital, ou online e offline, ou whatever. O que tu tens é marketing e tens social business. E o, o, o social business. Um, pelas, pelas características tecnológicas que vivemos hoje em dia, já é feito, portanto, ou seja, tu tens que integrar toda esta componente eh, eh, offline com a componente online e as duas têm que se potenciar. Portanto, acho que social business vai ser eh, o, o paradigma do, do, dos próximos anos. Agora a questão é se vai ser daqui a 3, se vai ser daqui a 4, 5 ou até 10. Eu acho que com a velocidade que as coisas estão a, estão a correr um dos paradigmas vai ser, vai, ser, vai ser o social business porque eu acredito que já o estamos a viver embora não se fale tanto nisto 
uhum. mas eu acho que já é o, o momento atual já é o momento de social business e daí cada vez mais a importância do, do competitive intelligence porque agora sim as empresas vão cada vez perceber mais disto e vão precisar de saber isto em tempo real para conseguirem se orientar Ok, muito obrigado pelo tempo Luís Não, Obrigado Muitíssimo obrigado por teres estado aí desse lado A tua atenção, como sempre, é sempre bastante valorizada Esta semana não vou fazer uma grande despedida Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam a aproveitar este verão E que também estejam a trabalhar no vosso próprio desenvolvimento pessoal Se vos falhou alguma coisa nesta entrevista Já sabem, podem ir a zhe.ro E até à próxima semana, não se esqueçam Se todos os super-heróis nascem sem poderes Parte cada um ir atrás do seu. Um abraço.